0: Pitch mich hart, der Podcast rund um die kuriosesten und revolutionärsten Ideen und Erfindungen, präsentiert von Dominik Birkelbach und Nico Olsen, produziert von Pau Media Berlin. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann und wo auch immer ihr diese neue Folge Pitch mich hart hört und einen wunderschönen Guten Tag wünsche ich auch dir, lieber Nico. Der Urlaub hat dir ja richtig gut getan. Du bist ja noch jünger geworden. Was ist denn da schon wieder los? Haben wir dir nicht schon gefragt? Aber nicht in diesem Podcast. Das stimmt. Ey, hey, Leute, was geht? <lacht> da? Also wir kommen wieder zum neuen Podcast. Ich freue mich. Ich habe ein Stimme vergessen. Ja, also so hört sich Nico nicht an. Ey, Leute! Ja, das, das, das geht tatsächlich schon mehr in die Richtung, muss ich sagen. <lacht> Weiß nicht. Ja, wie geht's? Wie steht's? Ja, mir geht's gut. Möchtest du einmal den. Also, ich gehe meistens so. davon aus, dass die, dass die meisten Leute, die Pitch mich hart hören, auch p 2 aber wir können das ja nicht einfach voraussetzen. Dementsprechend möchte ich einmal ganz gut sagen: Hallo, wer bist denn du? Warum ja, bist du halt hier? Nie. Hallo, hallo, so. ich, äh, ich bin der Philipp, ich bin der Cutter in dieser Firma. Ah. Ähm, Nico ist nicht da. Das stimmt, <lacht> der ist äh, unterwegs. Er ergänzt sich der Arsch. Ja, <lacht> ja und äh, ich springe heute für ihn ein. Ich habe auch coole Ideen dabei, hoffentlich. Vielleicht auch sind die gar nicht so cool. Wir werden sehen, aber lasst euch überraschen. Wird heute wild. Das wird, das wird wirklich sehr <lacht> wild. Äh, ich würde auch sagen, dass also, wir machen wieder ne? ganz entspannt hier. Nichts überstürzen. Ich weiß, ihr seid ja selber gerade erst wach geworden oder ihr seid gerade dabei einzuschlafen. Ähm, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich lasse dir auf jeden Fall gleich mal den Vortritt, weil... Also ich, ich habe ja ich habe echt viel dabei und mhm. dann... Äh, haben wir nicht das Problem, dass wir ähm, äh, etwas ne, und so, dass ich dir was wegnehme oder du mir was wegnimmst, <lacht> sondern dass das ja alles schön fair aufgeteilt wird. Spannend, entspannt. Ja, ja. Was ist ja, also normalerweise ist ja immer. Nee, weißt du, was ich erzählen kann? Weißt du, was ich jetzt endlich nee. erzählen kann? Und ich habe, ich glaube, ich habe das Follow-up dazu nie gegeben. Ich hatte ja Urlaub, das ist jetzt ja schon eine Weile her, mhm. das wissen auch unsere Hörer und ich habe irgendwann eigentlich gesagt, dass ich ähm, aufklären werde, wie meine Zugfahrt lief. Ich bin ja an dem Wochenende vor meinem Urlaub, also beziehungsweise das Wochenende, was dann meinen Urlaub eingeleitet hat, mhm. bin ich ja in meine Heimat gefahren. Mhm. So und also vielleicht. Wenn, also wenn ihr da draußen das jetzt die Story schon kennt, dann tut es mir leid, dann habe ich es vergessen, dass ich das vor, vor einer Woche dann schon erzählt habe, aber ich glaube, ich habe es nicht erzählt. Dementsprechend gibt es jetzt ein kleines Follow-up zu meiner Bahngeschichte. Bin so gespannt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast oder ob ihr das mitbekommen habt, die Bahn wirbt ja gerade damit, äh, dass bei denen gar nichts läuft, also das sind ja wirklich gerade deren Social-Media-Posts, ja. dass sie halt äh, einfach wirklich das Ganze klar in den Fokus stellen und sagen na, wir sind halt immer zu spät wir sind unzuverlässig und ihr seid alle traurig hast du vielleicht gemerkt, mal gemerkt dass ja ja genau klar. aber das ist ja nicht einfach nur so um das zu mimen, sondern um den Leuten zu sagen wir kümmern uns jetzt darum äh, wir sorgen jetzt dafür dass das nicht mehr so sein wird mhm. wir bauen mhm. jetzt um und alles wird besser. Wir sind, wir werden pünktlich sein und es wird keine fehlenden Zugteile mehr geben. Das ist immer das Beste. Also wenn du so mit so einem, <lacht> wenn du zum Zug fährst, so, der eigentlich aus zwei Zügen besteht, ja. und dann ist einfach so, na, der hintere Zugteil fehlt halt so, guck halt hin, wo du, wie du dahin kommst, wo du hin willst, du Arschloch, das das wenn du mit dem hinteren Schussi. fahren musst. Wirklich ganz schlimm. Ähm, ja, ich bin passiert? sehr, ich bin sehr gespannt, was äh, daraus wird, weil der Deutschlandtag, der ist ja schon auf 2070 verschoben worden. Alter, wirklich, als wenn ich 2070 noch am Leben sein sollte. Das ist krass, Alter, Alter, auf ja, also, ja, naja, ähm, ich bin Opfer dieses... Punkt. Punkt. <lacht> äh, dieser Umbaumaßnahmen tatsächlich geworden. Oh ja. äh, der äh, Ursprung, der, der Ursprung sah nämlich so aus, dass ich mir diese Zugtickets im August oder so, glaube ich, gebucht habe. Und da hieß es noch. Ja, ja, du fährst so wie immer, du steigst entspannt in einen Zug ein, dann fährst du bis Hagen, dann steigst du deine S-Bahn ein oder in den RE und dann fährst du halt noch eine Viertelstunde bis zu deinem Zielbahnhof und dann bist du da und alles ist ganz entspannt, so wie, wie du das immer machst, wie du das kennst. Und dann hat mir die Deutsche Bahn, ich glaube, acht E-Mails geschickt und gesagt, <lacht> ey Bruder, übrigens, dein Zug, das gibt's alles nicht mehr, das fährt nicht so und fahr mal lieber so, ach nee, hier ist eine Fahrplanänderung, ach nee, hier ist noch eine Fahrplanänderung, hier ist eine veränderte genau. Fahrplanänderung der Fahrplanänderung. <lacht> Das Lustigste an der ganzen Geschichte ist, dass in, der deutschen Bahn, in dem deutschen Bahnnavigator, hat sich das nicht verändert, da stand immer noch meine gebuchte Fahrzeit drin. So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, kleiner Seiteneinschieb. Der mhm. ursprüngliche deutsche Bahnnavigator war echt okay. Der war jetzt nicht mega geil, aber der hat das gemacht, was er machen sollte. Ja. Der war übersichtlich alles cool. Der neue Bahnnavigator, ich gucke den an und ich verstehe nicht, was ich tun soll. Der ist so anders vom gesamten Design her als der alte. Ja, vielleicht fällt es Ich habe ich nicht aktualisiert, aber bei mir, ich weiß nicht. Ich habe schon lange nicht mehr. Doch, warte. Ja, so aus. Ja. Ja, genau so, genau so, das ja. ist der Bessere. Den, den will ich auch wieder haben. Die haben gesagt, nee, nee, das ist jetzt hier irgendwie, das ist jetzt, wir machen das alles neu und besser, aber es ist trotzdem, ist es scheiße. Also ich verstehe den Call, dass sie das geändert haben, weil du hast jetzt rein theoretisch, bei dir war hier unten die Settings glaube ich noch dazu. Weißt du, wie ätzend das ist? Da eine Bahn, äh, ne, ne, die Suche, pass ja, auf, Ja, aber das weiß auf, ich zeig dir das mal ganz kurz. Nee, nee, wenn du das jetzt hier suchst, das ja. ist alles ganz komisch. Alle meine Favoriten sind einfach gelöscht. Die haben alle meine Favoriten gelöscht. Ich habe letztens nach einer Straße gesucht, der hat mir eine Straße in Huda angezeigt. <lacht> also, was willst du von mir? Ich will in... Egal. Darüber reden wir ja, nicht. Monte, hat sich Montel bei dir ist, eingeloggt. Das ist, das, ist, das ist ein Thema für, für, eine, für eine andere Folge. Ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall hieß es, ähm, du fährst mit dieser Verbindung und dann bist du so um Viertel vor elf da, wo du ankommen möchtest. Mhm. Da habe ich diese 8 Milliarden Fahrplanänderungen bekommen mhm. und dann hieß es auf einmal, naja, also wenn alles pünktlich geht, dann bist du vielleicht um zehn vor zwölf da. Und da mhm. war ich so... Okay, chillig. Äh, das ist ja eine Stunde später, als ich eigentlich gebucht habe. Ja. Wo ist meine Erstattung? So, war, also, Stimmt. wo ist denn, also, ich habe ja für, ich habe ja den Preis bezahlt, um um Viertel vor elf da zu sein. Mhm. Wo ist denn jetzt meine 50-prozentige oder 25-prozentige, ich glaube, bei einer Stunde Verspätung, also, äh, ich glaube, glaub, dann kriegst du 25 bei zwei Stunden Verspätung, kriegst du 50 erschattet. Also, wo sind jetzt, wo, also, wo ist zumindest ein bisschen weniger? Wo, wo ist ja. ich, ein bisschen Geld ja. hätte ich gerne wieder zurück, liebe Bahn? Ja, nee, gibt's nicht. Ist ja keine Verspätung, weil wir sind ja nicht verspätet gewesen. Der Zug ist ja noch nicht gefahren. Es hat sich einfach der Fahrplan verändert. Was ich rechtlich gesehen irgendwie schwierig finde. Ja. Naja, es hat sich dann auf der Hinfahrt, Sch es hat sich dann auf der Hinfahrt tatsächlich alles äh, gegeben. Ich habe, äh, also erstmal fand ich das total weird, weil ich bin mit einem ICE gefahren, der über Hamm bis nach Dortmund gefahren ist und von Dortmund dann Richtung Düsseldorf, glaube ich. Mhm. Ähm, und das? die. Ne, ne, nee, ist schon okay. Ich finde find Köln schlimmer. Köln ist okay, Aber. Düsseldorf ist, schon, ist, auch Düsseldorf ist sympathischer. Ja. Auf jeden Fall. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall. Äh, hab mir diese veränderte Fahrplan-Gedöns, äh, Hat mir gesagt: Hör mal, du fährst jetzt mit dem ICE bis Hamm, da hast du 10 Minuten Umstiegszeit. Dann fährst du mit einem RE nach Dortmund, da hast du 3 Minuten Umstiegszeit. Dann fährst du mit einem RE von Dortmund nach Hagen und dann von, mit mitten S-Bahn weiter, wo ich so war, ain't gonna do that, you fuckers, also so gar keinen Bock drauf, bisschen hin und her geschrieben mit meinem besten Freund, den ich ja besucht habe und der war dann so, könntest du nicht eigentlich so ähm, vielleicht auch ein bisschen schwarz fahren und einfach äh, in dem ICE sitzen bleiben und dann einfach... Äh, bis nach Dortmund weiterfahren, weil das der IC fährt ja bis nach Dortmund. Warum solltest du in Hamm aussteigen? Und dann ja. kannst du ja von Dortmund mit einem RE fahren. Warum Warum bis Hamm fahren, von Hamm mit einem RE nach Dortmund, um in Dortmund mit einem RE zu fahren, wenn der IC nach Dortmund fährt und äh. ich da in denselben RE einsteigen könnte? Oh, ich mir das nochmal alles angeguckt und mir gedacht, ey, gar kein Problem. Ich habe mir ein Flex-Ticket gekauft, ich war klug. Ich kann auf jeden Fall auch sehr legal mhm. einfach weiterfahren. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht und ähm, dort äh, an eine ganz, ganz, ganz liebe Zusch Zuhörerin hier von äh, diesem Podcast, äh, die äh, rein zufällig tatsächlich an diesem Tag Spätschicht hatte, in Dortmund gearbeitet hat und mich einfach in Dortmund einsammeln konnte und dann äh, zu meinem besten Freund gefahren hat. Das war sehr schön, das war sehr unkompliziert und tatsächlich war ich dann um 11 Uhr dort, wo ich sein wollte. Nice. Rückfahrt <lacht> oh, <nicht. lacht> gibt es ja auch noch. <lacht> Habe ich natürlich auch 80 Milliarden verschiedene Änderungen hm. bekommen und dachte Schillig. mir so cool das wird ja richtig nice. So also ganz kurze Erklärung, der, der Grund, warum ich damals nicht mit dem ICE bis Hagen fahren konnte äh, war eben, weil dort diese besagten Baustellenarbeiten mhm. stattfanden Auf dem Rückweg konnte ich dann erstaunlicherweise einfach bis nach Hagen fahren und dann dort in den Zug einsteigen und dann mit dem Zug bis nach Spandau durchfahren, was ich nicht so ganz verstehe, warum es andersrum funktioniert hat. Ich hinterfrage es nicht, aber da kommt ja noch was anderes hinzu. Erstmal Katastrophe. kommt dieser Zug an. Und ich hatte ja, wie gesagt, ein flex -Ticket. Und ich hatte mir extra keine Sitzplätze reserviert, weil ich mir dachte, naja, okay, gut, Sonntag mal gucken, welchen Zug ich dann nehme. Dann buche ich mir halt einfach einen Sitzplatz nach, wenn ich dann äh, weiß, welchen IC ich nehme. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe bin nach Hagen gefahren, hatte in Hagen 40 Minuten Wartezeit, weil die Verbindungen so scheiße waren, dass ich entweder 40 Minuten oder 4 Minuten Wartezeit gehabt hätte. War alles scheiße. Da habe ich in Hagen gestanden dachte mir, na, ich vertreibe mir jetzt die Zeit, ich buche mir jetzt einen Sitzplatz, weil das so viel Spaß macht. Ich habe meinen Sitzplatz gebucht, alles cool. Da stand auch, jo, ist frei, Digi, gar kein Ding. Geh einfach in den Zug rein, total cool. Dieser Zug kommt an, ich habe einen Sitzplatz gebucht und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin einfach in einem deutschen Truppentransporter gelandet. Das war wirklich, das war wirklich, also ich habe mich wirklich, ich muss wirklich sagen so, das ist, das soll ist jetzt äh, wirklich ein persönliches Judgment will ich da jetzt auch gar nicht reinbringen, aber dieser Zug bestand zu 90 Prozent glaube ich aus Bundeswehrsoldaten in Uniform und Polizisten, die halt auch schon ihre Kleidung an hatten. Und ich dachte mir wirklich, ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh meine Güte! Und dann gehe ich zu meinem Sitzplatz und dann nehme ich schon so meinen Rucksack ab, um mich hinzusetzen und guck so nach rechts. Und sehe, dass da jemand sitzt. Und ich wollte schon was sagen. So, Bruder, ich möchte mich bitte hinsetzen. <lacht> Dann habe ich so ein Polizist angeguckt. Und ich habe ihn angeguckt. Und ich habe auf meinen Sitzplatz geguckt. Und da lag eine schusssichere Weste, Geil. einen Rucksack, einen Helm, eine Reisetasche. <lacht> Wirklich, die gesamte Scheiße dieses Menschen lag auf diesem Platz. Und ich wollte noch sagen, Entschuldigung, ich habe diesen Sitzplatz ge... Ach, vergiss es. <lacht> ey, wirklich. Ach doch mega. Also, ne, also, wie gesagt, das also, hätte jetzt ja auch einfach eine normale Reisender sein können. Ja, so ist ja. mir jetzt egal. Aber der hat wirklich seine gesamte Scheiße auf diesem Sitzplatz liegen. Und ich dachte mir so, Bruder. Der wollte nicht, dass da irgendjemand anderes sitzt. Bruder. Ist. dachte mir, gut, ich mache jetzt hier keinen Herrmann. Ich gehe mal weiter. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo was fremd. Wenn nichts frei sein sollte, dann muss ich mich dieser unangenehmen ja. Situation stellen, dem Typen zu sagen, ey, wär cool, wenn du deine Scheiße darunter nimmst, weil ich habe für diesen Sitzplatz bezahlt, so. Dann bin ich weitergegangen, habe gesehen, guck mal da, ey, da sind zwei Sitzplätze nebeneinander frei und die sind tatsächlich auch die gesamte Zeit frei geblieben. Das heißt, da habe ich mich hingesetzt, alles cool, gar mhm. kein Problem. Aber Baustellen existieren bei der Deutschen Bahn wie gesagt und ich bin ein Opfer davon geworden. Die Strecke von Hagen nach Hamm dauert normalerweise gar nicht so lange. Ja, wir haben eine Stunde lang Zwischenhagen und haben einfach nur rumgestanden. Oh, wow. Und weißt du, was das Schönste an der ganzen Sache ist? Wir haben so ein kleines bisschen die Verspätung wieder gut gemacht. Wir sind irgendwann mit 57 Minuten Verspätung in Spandau angekommen. Das heißt wirklich drei verkackte mm. Minuten zu wenig, um ein bisschen Geld wieder von, <lacht> wenigstens von dieser Fahrt zurückzubekommen. Wirklich, das war... Es lief sonst alles cool so, ich hatte einen Sitzplatz, aber 57 Minuten wirklich. Ich saß in diesem Zirk und dachte mir, ey, kannst du bitte nicht jetzt drei Minuten ja. ganz kurz mal irgendwo stehen bleiben, so damit sich das wenigstens für uns alle lohnt, aber 57 Minuten? Das äh. ist halt insane. Ja. Wie kann man denn, boah, das also, ist auch eine beschissene Regelung. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Ich verstehe schon, warum die das machen, aber ey, 57 Minuten? Mhm. Toll, super, Drei Minuten gespart beziehungsweise nicht gespart, mhm. weil du die 25% da nicht wieder, ja, wieder bekommst. Ja. <lacht> Weißt du, und dann habe ich mir und dann habe ich mir das war das war alles einfach so und, und dann ist gleich auch, dass das alles zu Ende. Ich habe mir halt die zwei Wochen vorher habe ich mir irgendwie über zum zum Einschlafen, das war so das war so ganz süß von einem von dem Reaction Youtuber Streamer gedöns der hat sich der hat so für so ein paar für so eine kurze Zeit hat er so das japanische Reisen für sich entdeckt. Mhm. Der hatte gar keine, gar keine Verbindung zu Japan. Der war so, ich weiß gar nicht, wie dieses Land funktioniert und mhm. so. Und das war sehr niedlich, das zu sehen, weil der hat sich dann so diese ähm, POV-Videos, ich äh, reise mit dem günstigsten Nachtbus in Japan von A nach B mhm. oder mit dem neuen Luxus-Reisezug von A nach B. Und dann hat er auch bei so einem richtig krassen, also da kostet irgendwie ein Ticket, das kannst du nur gewinnen, also du kannst nur gewinnen, das Ticket zu kaufen, weil das ist ein Zug, der hat zehn Waggons, glaube ich, mhm. und in diesen zehn Waggons gibt es acht Abteile. Aber das heißt, ein Abteil ist für ein bis zwei Personen. Oh das ist ein Zug, der dafür gemacht ist, einfach diese Zugfahrt zu machen, ja. einfach zu reisen, was ich ein total geiles Prinzip ja. finde, weil in Japan funktioniert die ganze Scheiße ja auch. Ich wollte sagen, das ist ja auch schön so. Genau, <lacht> richtig. Und, und da kostet halt, wenn du, wenn du bei, dieser, bei dieser Lotterie das gewinnst, dass du das Zugticket kaufen kannst, dann kostet das Zugticket, glaube ich, 7000 Euro. Wenn du dir das Video anguckst, verstehst du aber auch, warum. Muss Fair. man dazu sagen. Muss man echt dazu sagen. Ja. Äh, also ist ein... Arsch an Geld. Ist wirklich ein Arsch an Geld, aber das ist so ein das ist auch so ein bisschen was, so das schenkst du so deiner Großmutter oder so, keine Ahnung. Ich weiß, weiß nicht, ich, bei der Großmutter würde ich nichts für 7000 Euro, glaube ich ja, schenken. Aber die können. haben ja auch nochmal ein bisschen anderes Familienverhältnis da drüben, ne, und ein bisschen ein anderes Verständnis Freund. davon so. Ähm, aber ist auf jeden Fall, wie gesagt, äh, schöne Videos, mhm. aber ich habe mir das halt alles angeguckt, so diese zwei Wochen davor und dachte mir die ganze Zeit so, ich fahre in zwei Wochen mit der Deutschen Bahn, <lacht> da klappt gar nicht. Ich, ich wollte auch gerade einwerfen. In, wenn in Japan der Zug fünf Minuten Verspätung hat, lösen sich ja. die Angestellten auf. Uh -huh. <lacht> das ist so krass. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich irgendwie, ich bin ja auch letztes nach auf Diesburg gefahren. Mhm. Ähm, Freunde ich weiß. No hate an dieser Stelle. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Erzähl weiter. Ich wusste doch auch deine Geschichte. Ich habe jetzt nur so für die anderen getan, als wäre das neu, weißt du. Ähm, <lacht> tatsächlich, ich wusste das noch. Ich wusste diese 3, 57 Minuten noch. Darum, Egal. Da, darum geht's mir nicht. Es geht mir um die Tatsache, an welchem Tag du nach Duisburg gefahren bist. Oh, scheiße. Tricks. So, jetzt erzähl mal weiter. Uh, ja, alleine, okay, ja. Und also alleine, dass man Angst haben muss, ob man überhaupt ankommt, mit wie viel Verspätung man ankommt. ja. ja. Und ob das Geld das überhaupt wert ist, was man mhm. ausgibt, nee. dass du, das ja. sowieso, <lacht> <lacht> aber dass du wirklich, also ich, ich muss sehr dringend auf Toilette immer, wenn mhm. ich mit der deutschen Bahn fahren muss, sagen mhm. wir so, ich mhm. habe Stressschiss. Ja, ja, ja. <lacht> Das hatte ich damals in der Schulzeit, wo ich mir die Plakate vorstellen musste oder so. Mhm. Keine Ahnung. Es ist fühl insane. Ich, Fühle ich total. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Aber das ist halt so traurig und dann werben wir Das wäre ja nicht so schlimm, wenn die Toiletten in der Deutschen Bahn <lacht> funktionieren würden. Oder wenn man sich darauf verlassen könnte, dass sie funktionieren und sauber sind. Ja. In ein, also äh, Wenigstens in der MICE erwarte ich das halt irgendwie. In einem Regionalexpress wäre es schön, wenn sich die Leute einfach benehmen könnten. So, mhm. da ist es ja wirklich, das, das liegt ja immer an den Fahrgästen. ja. ja. Fahrgästen aber auch ein bisschen in der deutschen Band, dass die sich nicht so ganz darum kümmern, die Scheiße in Stand zu halten, muss man auch mal dazu sagen. Bist du mit einem der neuen ICEs gefahren? Weil ich bin auf, ich glaube, sowohl auf Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt mit einem neuen ICE gefahren. Oh, Und also neu ist jetzt auch ein großer Begriff, weil der ist jetzt, also das fällt einem vielleicht nicht so direkt auf, aber ich meine, dass es nur in den neueren Renn-ICEs sind. Vielleicht sind das auch alte ICEs, die sie <lacht> neu ausgestattet haben oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber, und das finde ich eigentlich ganz cool daran, erstmal haben die ähm, in fast jedem Abteil nicht nur die Gepäckablagen über den Sitzen, sondern auch äh, größere Gepäckablagen ungefähr in der Mitte des äh, Waggons, wo du halt auch wirklich mal einen Koffer reinstellen kannst. Und, und das finde ich eigentlich am eine der sinnvollsten Neuerungen in diesen sehr alten Zügen eigentlich schon, du hast die Sitzplatzanzeige. Die ist ja normal immer oben gewesen. Und dann hattest du da so ein kleines Männchen, was am Fenster sitzt und ein kleines Männchen, was am Gang sitzt. Mhm. Und dann steht er halt gegebenenfalls frei oder äh, von da bis da besetzt. Ja. Diese Anzeige ist jetzt bei diesen besagt neuen ICEs den in den Sitzen. Ja. Ist und das, das, äh, das ist neu. Das haben die noch nicht so lange. Das war jetzt zumindest noch nicht so lange Standard. Wenn ich scheinbar mit sehr viel Glück, glaube ich, schon sehr lange immer mit den Neuen gefahren, weil das ha. ist für mich nicht neu, dass in der Mitte mhm. dieser äh, äh, Koffer mhm. Stuff ist und dass die Sitze, also das angezeigt wird mhm. in den Sitzen. Das also das es auf jeden Fall kein Standard, also also war zumindest lange Zeit kein Standard. Also ich bin auch also schon lange nicht mehr gefahren, aber ich bin der Meinung, mhm. das war schon letztens, letztens, als ich gefahren bin. Ha. Also ich glaube, das ist nicht neu, neu. Ja, also neu ist, ja, neu ist also bei der Deutschen Bahn ja auch ein bisschen relativ. Das ne? Aber das finde ich auf jeden Fall cool, weil da verstehe ich wenigstens. Also manchmal war ich wirklich so überlegen, so bezieht sich diese Anzeige über dem Sitz jetzt auf den davor, ja, ja, auf den ja. daneben, auf den mhm. Ah! Das stimmt, und das finde ich einfach leichter zu erkennen. Ich, ich hatte auch, also ich, wie gesagt, ich bin ja nach Duisburg gefahren mhm. und ich glaube, ich weiß nicht, ob es Hinfahrt oder Rückfahrt war. Mhm aber da war eine Schulklasse mm -hmm, mm -hmm. und die ist mir legitim seit meiner ersten S-Bahn-Station gefolgt. Nein. Die ist mir gesundbrunnen eingestiegen oh. mit zum Berliner Hauptbahnhof und mit im Berliner Hauptbahnhof ins den ICE. Oh. Und es war grauenvoll. Ja, das die ich. sind so laut, die haben alle Plätze weggenommen, die. Oh nicht so tollen Menschen <lacht> die äh, und der, 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 der nicht der Schaffner, aber der die Tickets halt abcheckt. Der Kontrolletti. Der ja. Mhm. <lacht> Kontrolletti. Schön. Äh, hat er die ganze Zeit immer die, die Schüler gefragt, mhm. und wegen den Tickets, aber mhm. die Lehrer haben halt meistens immer die ja, Tickets. Ja, natürlich. Und, ja, und der dann so, ja, aber könnt ihr dann beweisen, dass ihr da mitfährt und bla 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 und die Lehre war halt irgendwie am Arsch der Welt, hat niemand oh. gesehen, wo ich mir dann denke, Bro, oh. wirklich, also wie oft kommt das denn vor, dass Leute sagen, hey, ich bin Schüler? Und es sind ist legitim die, die ganze Gruppe da gewesen. Ja, ja, Wo ich mir denke, das ist schon offensichtlich eine Schulklasse. Die sind schon laut, ja, typisch. Ja. Und haben Koffer bei ja. die, keine Ahnung, nach Mallorca fliegen wollen gefühlt. <lacht> das gibt ja auch Sinn, von <lacht> Berlin erstmal nach NRW zu fahren, um dann ja, ja, da sowieso. mit dem Flugzeug nach Mallorca <lacht> zu fliegen. Das ist der ganz normale Weg. Ganz normal. Oh mein ah, weiß, Gott. Der, der, also der hat auch wirklich alles sehr, sehr direkt, also sehr kritisch alles mhm. so gesehen das war auch irgendwie war schon unangenehm manchmal zuzuhören wenn er so mit Leuten geredet haben mhm. geredet hat mhm. war, war echt schwierig Und also es gibt so es gibt so diese zwei es gibt so diese zwei Typen von ich habe das ich weiß nicht ob das auch Schaffner dann sind also die, die Ticketkontrolleure halt ja. es gibt noch zwei Leute für so die einen den du gerade beschrieben hast der so ultra penibel ist mhm. und der sich denkt, ich mache in meinem Job zu 110% alles korrekt Ejo. und ich gehe Leuten richtig doll <lacht> auf den Sack, aber mhm. so vom Feinsten. Und dann gibt es so welche, die ich hatte, das war glaube ich auf der, ich glaub, auf der Hinfahrt wurde ich gar nicht kontrolliert, aber auf der Rückfahrt dann, ähm, der ist an mir vorbeigekommen, hat gesagt, zugestiegene hier, habe mich angeguckt, habe ich gesagt, hallo hier, dann habe ich ihm mein Ticket auf meinem Handy gezeigt und ich habe das ja mit der Bahncard gebucht und ich hatte schon so mein Portemonnaie in der Hand, weil manchmal wollen die ja die Bahncard naja. So und ich mache das schon so raus und will sie die Bahncard rausziehen und er so, ah oh, nee, das stecken und geht einfach weiter und ich war so, <lacht> naja, okay, cool, Bruder. Danke. Ja, also Amine hat ja wahrscheinlich irgendwie gesehen, dass du eine Bahncard hast. Ne, also der, der, der hätte ja kontrollieren müssen, ob das wirklich meine ja, Bahncard ja. ist und ob die Nummer stimmt ja, und ob ja. die Bankkarte überhaupt noch gültig ist und ob das wirklich eine Bahncard 50 ist und nicht eine Probe Bahncard 25. So, so das, was bei mir passiert ist. Genau, ja, <lacht> richtig. Oh mein Gott, das war so schlimm. Ja, das glaube ich dir. Ich werde auch wirklich, ich werde auch einfach zerflossen. Also kurz zur Erklärung. Ich mhm. bin nach Duisburg gefahren. Mhm. <lacht> und ähm, ich hatte damals halt eine Bahn Kart 50, äh, erste Klasse ja Karte. Mhm. Oh Gott. Und die war halt noch in meiner deutschen App, äh, deutschen Bahn-App. <lacht> in der deutschen, <lacht> deutschen App. -App. <lacht> äh, noch eingetragen, als ich gebucht habe. Und das mhm. wusste ich nicht. Weil irgendwie, warum auch immer dachte ich, äh, dass wenn die abläuft, dass es dann auch automatisch aus meinem Filter genommen wird, habe ich vielleicht zu viel gedacht, mhm. zu viel erwartet. Mhm. Und dann habe ich außerdem halt gebucht. Mhm. Mit der deutschen Bahn. Mhm. Äh, mit, ne? Deutsche Bahnkarte. Bahnkarte, ja. Ja. Oh da kam so der Kontrolleur, mhm. hat so vorgezeigt, ein QR-Code, wie ist mhm. das? Sagt Sagte so auf einmal, ja, äh, magst du vielleicht deine Bahnkarte vorzeigen? Ich so, hm? Bahnkarte? Ja, klar, klar, kann ich machen. Ich so panisch am gucken, Bahncard, what the fuck? Ich hab doch gar keine, werde ich jetzt abgelaufen, oder nicht? Und dann mm -hmm. bin ich panisch. Aber das darf er mm -hmm. ja nicht zeigen. Du darfst keine Schwäche zeigen mm -hmm. vor nee, nee, Konturreur. Nee, nee, die nee. dürfen nicht wissen, nee. die dürfen jetzt nicht riechen, nee. dass du Angst hast. Und dann dachte ich mir so, hm, komisch. Äh, weiß ich nicht, meine Bahncard wird irgendwie gar nicht angezeigt. Irgendwie lädt die Seite nicht. Also ich habe auch gerade nur LTE und so. Komisch. Ist ja auch deutsche Bahn wlan sie haben das ja, Problem. Geht ja nicht. Und er so, ja, hm. Komisch, kacke, naja, aber du hast den Bahnkarte, ne? Ja, ja! Mhm. Hätte ich ja sonst nicht bestellt. Also nicht gebucht. Ja. Bin ja nicht so einer. Äh, und dann hat er mir so einen sehr langen, ähm, wie sagt man? Beleg? Beleg mhm. äh, ausgedruckt, mhm. wo ich mir denke, oh mein Gott, ist krass, mhm. dass sie das aus so einem Mini-Drucker mhm. da rausholen können. Mhm. Und dann musste ich das halt vorzeigen bei der Deutschen Bahn Service. Dass du die nachgereicht genau, hast. Genau, ne? dass ich die Bankkarte ja. halt vorzeige. Äh, normalerweise hätte mich das 200, boah, lass mich liegen, 50 oder so gekostet. Hätte ich die jetzt nicht vorgezeigt. Mhm. Und jetzt muss ich im Ende nur 7 Euro äh, bezahlen, weil ich die dann jetzt noch nachträglich, nachträglich gekauft hast, habe. Ja, ja. Ja. Ähm, war schön, war ein tolles Erlebnis. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Und dann äh, direkt danach bei einem anderen Kunden, whatever, mhm. Mitfahrenden, äh, die haben halt auch mit der äh, Bahncard mhm. äh, die Tickets bestellt. Mhm. Aber irgendwie, also die haben halt zwei Tickets bestellt. Mhm. Und irgendwie war halt nur für die... Ich habe mal Marker gesetzt. Ich weiß nicht, wie rechtlich das eigentlich alles überhaupt so okay ist. Oh, naja, shit. ich sage Nico mal Bescheid. Da muss wir mal rein und mal schauen, ob das alles passt. Wer wollte? Ist schon lange her. <lacht> Über zehn Jahre. gestoppt und und verjährt sowas. Mhm. Äh, ja, also da war irgendwie, ich glaube, eine Mutter und eine Tochter. Und die haben halt auch mit der Bahncard bestellt, mhm. äh, gekauft. Und ähm, irgendwie war das so, dass die Bahnkarte nur für ein Ticket dann so gesehen funktioniert. Mhm. Weil das ja auch auf den Namen gilt. Mhm. Und dann hat er da halt auch ein bisschen äh, Stress geschoben, dass das ja nicht geht. Mhm. Dass man ja nicht zwei Tickets für äh, zwei Personen mhm. und so kaufen kann mit mhm. einer Bahnkarte. Äh, ich weiß nicht, ob das so ist oder nicht. Der weiß das bestimmt besser als ich. Nee, Ich glaube, du kannst mit einer Bahnkarte ein Ticket buchen. Das ergibt schon Sinn. Das ist schon irgendwie logisch. Ja, aber ist ja trotzdem, du hast ja, also, naja. du zahlst ja schon trotzdem dafür, so. Ja, ja, aber Und das ist ja deine Begleitperson. Ja, ja, aber du zahlst ja trotzdem mit einer Bahncard ein Ticket, du kannst ja nicht mit einer Bahncard zwei Tickets kaufen. Das wäre ja, dann kannst du ja deine gesamte Familie mitnehmen und sagen, Leute, ich habe eine Bahncard, ihr nimmt alle jetzt einfach, ihr zahlt alle 50 weniger, weil ihr fahrt alle mit einer Bahncard. Das funktioniert so nicht. Das ist, schon, das, ist schon, das ist schon logisch, dass die Preise bei der Deutschen Bahn unverhältnismäßig teuer sind für den Service, den man nicht bekommt, Ist das, äh, das ist ein anderes Thema, aber mm. na ja, ja. Sonst, kann, sonst kannst du ja, wenn du eine Großfamilie hast, kannst du ja eine Person eine Bahncard kaufen, jeder, also so eine Bahncard 100 auch einfach, jeder schmeißt 7 Euro irgendwie in den Topf ja. und dann fernen 20 Leute einfach umsonst Bahn. Ja okay, weil fair, einer eine aber dann hat. halt so auf zwei Leute finde ich das schon ein bisschen... Ja, naja, also, also, das, das ist kann. ja, also, das muss ja, also, das ist ja schon, also, Regeln sind kaum gebrochen zu sein, ja, werden, ja, aber. Ich würde das als eine Kickstarter-Kampagne einfach starten, äh, Deutsche Bahn, <lacht> Bahnkarte. <lacht> Deutsche Bahn -Card, die einfach durch andere Leute auf, auf andere Leute aufteilt ja. ist. Das wäre schön. Ja. So ein Ding. So. <lacht> ja, es ist eigentlich wie jede Woche dasselbe. Irgendwie gibt es in jeder Woche einfach eine Deutsche Bahn-Story von einem oder beiden der Teilnehmer in diesem Podcast und jedes Mal ist es scheiße. Also, das ist auch einfach, ähm, warte für ein äh, äh, Elevator-Pitch wegen Duell, Jubiläum, egal. Also unsere Politik macht ja auch einfach echt nicht so viel total super, aber ist ja auch nicht alles scheiße. Aber Elevator-Pitch, die also deutsche Regierung muss die Bahn einfach wieder verstaatlichen und die, die Scheiße einfach selber machen und dafür sorgen, dass die Bürger in diesem Land mal wieder vernünftig öffentlicher Verkehr fahren können. Das hat Nico schon vor drei Wochen, glaube ich, mal gepitcht und ich, I stand to that. Äh, das Nicht Ding jeder. wirklich die scheiße zu privatisieren war echt eine richtig schlechte Idee, weil DB Schenker und wie die ganzen Nebenprodukte von der Deutschen Bahn heißen, die funktionieren ja alle und die haben irgendwie eine höhere Priorität als das, was die Deutsche Bahn <lacht> eigentlich ist, nämlich Bahnfahren. Das so. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt gleich mal als erstes Projekt rein und du darfst ja gerne anfangen. Hört, hört, meine Moment Damen und Herren. Mal. Okay, sorry, sorry. Oh Gott. Bitch, mich halt. <lacht> Hört, hört. <lacht> Danke. Okay, also ähm, ich weiß nicht, ob die Leute, die das hier hören, auch äh, unseren Lieblingskanal Feierabend irgendwie mal mitbekommen haben. Ich würde sagen, die Schnittmenge ist groß. Ähm, ja, also wir sind ja schon, äh, wir testen ja sehr viel äh, Alkohol und so für euch, damit ihr das nicht machen müsst. Genau. Und Hater würden sagen, wir haben ein Alkoholproblem. Ich würde sagen, wir sind Schluckspächer. Hater keinen Geschmack. So. <lacht> <lacht> ähm, wir machen ja doch sehr oft auch Mixeries, also wir mischen Alkohol, ja. damit das besser schmeckt, ja. <lacht> besser wirkt, ja. äh, aber ich finde ja, das ist ja auch manchmal nervig, mhm. äh, wenn du dann einfach immer so die ganze Zeit die Flaschen öffnen musst, wieder schließen musst, ist ja, ist ja auch ein bisschen kraftaufwendig, irgendwann kriegst du ja auch äh, Handgelenkschmerzen vom Drehen, vom Decklauf machen, dies das, dann mhm. musst du auch noch kippen. Mhm. Musst du darauf achten, dass du nicht zu viel reinmachst und so. Ähm, wie wäre es dann einfach, wenn du ein Long Drink Mixing. Äh. <lacht> das ist so dumm. Du kennst doch, wie heißt die, diese Maschine? Von eine Shotmaschine. Eine Shotmaschine. Ja. Ja, aber stell dir Mach mal vor. Kann ich eine Flasche rein? Genau. Dann kann ich eine. Eine Flasche. Ja. Aber stell dir jetzt mal vor, du könntest drei Flaschen reinstellen. Ja. Und dann drückst du diesen Hebel, ja. dass alles drei vermischt wird in dein Glas. Ja, kann ich denn da auch die Mengen einstellen, wie viel? Weil, also wenn ich mir jetzt einen Cocktail mische, dann kommt da ja nicht von allen Sachen gleich viel rein. Also jetzt bei einem, <lacht> bei einem Cola Rum, bei einem ein Gin Dinglich. Tonic, da ist, ist das ja auch noch einfach mit so zwei Getränken, wo aber du machst ja auch nicht 50, 50. <lacht> Aber wenn du jetzt so einen Cocktail hast, wo du so drei Sachen, vier Sachen reinmachst, so ein bisschen Ananassaft, ein bisschen Maracuja-Saft, weiß ich nicht, Wodka und Blue Caracao, keine Ahnung, was das für ein Cocktail sein soll. Aber da kommt ja nicht gleich viel rein von allem. Wenn du das kaufst, schon. Da, da gibt es okay, keine Okay, settings. cool. Das ist, ist, also, ähm, das ist also eine Feierabendmaschine. Jo, Okay, das ist Also das ja. ist 50-50-50, äh, ja. <lacht> I guess. Äh, danach geht es dir, glaube ich, besser. Und was ich sehr funny finde äh, für... Ich glaube, das ist nur für Install-Wissen ganz funny. Ja, die Maschine heißt einfach Loco. Das ist wirklich ein bisschen lustig. Ja, das stimmt. Ja, ja. Weil Mango Loco, ich bin großer Fan davon. Mm -hmm. Von Vor Loco, ja. aber nicht. Nö. Ja. Genau. Mhm. Richtige <lacht> Antwort. Ich finde das eigentlich. Gar nicht so scheiße, aber dann hast du erzählt davon... Ähm ja, dass man nichts einstellen kann, das ist halt irgendwie, das ist ziemlich wacko, muss ich sagen. Ja. Also das ist so, okay, das ist für unseren für, für den Kanal, das ist eine gute Idee, aber auch für jeden, der sich das privat kauft, weil wenn du davon halt drei Drinks trinkst, dann ist halt auch einfach Feierabend bei dir so. Ja, aber vielleicht wirst du es ja auch einfach. Zeig wir, wie die aussieht. Klar, kein Problem. <lacht> Warte? In Benutzung sieht die Sensor aus? warte mal, das ist eine Apohol Spritzmaschine, die habe ich schon gesehen. Hast du? Ja, die kenne ich. Die ist, warte mal, kaufe ich die Maschine oder kaufe ich das 3D-Projekt? Das 3D-Druckprojekt? Das ist eine gute Frage. Weil ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Gerät gesehen habe, sogar von einem deutschen Creator, glaube ich. Also der der macht so, glaube ich, 3 d druck -Kram und so. Mhm. Und der hat das, äh, die, die, die Files dazu und die Anleitung, ja. hat der auf Thingiverse hochgeladen. Das ist äh, also hier steht auch, Our uh, Machines Intelated äh, Inted for Spritz ja, Spritz. Ja. Es ist Spritz Ja. Ist dann trotzdem die Frage, wie sie es gemacht, wie sie es gedreht haben, dass du die perfekte Mischung rausbekommst, weil du hast drei Flaschen da drin, also ne, Aperol Spritz sehr leckeres Getränk, du wirst es nicht mögen, weil es, <lacht> es schmeckt wirklich bitter. Es ist bitter. Es ist bitter, aber äh, sehr leckerer, sehr leckerer Sommerdrink, wie ich finde. Da kommt ja rein äh, Prosecco, Aperol und Sprudelwasser. Ja. Aber da kommt ja nicht 33% Aperol, 33% Prosecco, 33% Sprudelwasser rein, sondern, weiß ich nicht, ein bisschen Aperol-Spritz, äh, Prosecco aufgefüllt und dann machst du den Rest nur voll mhm. Da bin ich, also da, da schon als ich das Projekt damals, ich finde das richtig cool, ich finde die Idee dahinter total großartig, weil, ähm, naja, einfach einmal zu zapfen und dann halt einen fertigen Drink zu haben, ist halt ganz ja. cool. Aber schon damals habe ich mich gefragt, wie dir das gemacht haben, dass du von allen drei Sachen halt exakt die richtige Menge reinbekommst ja. und halt nicht, 33,33 von einem. Also ich hätte ja gesagt, dass man irgendwie den Hebel, damit das halt rauskommt, irgendwie bewegen mhm. kann nach links und rechts, dass mhm. du halt nur das dann halt bekommst. Aber das sieht nicht so aus, als wäre das verstellbar. Mhm. Alleine, was auch 3D-Druck ist, sieht das wirklich nicht so aus. Vielleicht ist dann so die, der Ausguss der verschiedenen Flaschen verschieden groß, dass du zum Beispiel halt bei dem Aperol hast du einen eher kleineren Ausguss dann hast du bei dem Prosecco einen größeren Ausguss und dann vielleicht bei dem Sprudelwasser einen mhm. Ausguss, der so in der Mitte davon liegt. Weil das ist ja das Sprudelwasser ist ja nur noch zum, zum Auffüllen, quasi um ein bisschen zu verdünnen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass sie es das so vielleicht gemacht haben? I guess. Möglich. Ha. Also wirklich, um. Aber also es steht auch nicht wirklich, wie das denn jetzt gemacht wird, sondern Aha. eher so Info, warum wir das machen, wo, wofür das so da ist, aber nicht unbedingt die Funktion. Aha. Also ich meine, das sieht wirklich so aus, als würdest du alles drei gleichzeitig abzapfen. Wild, das ist sehr wild. Wurde das Projekt gefundet? Nee. Das dachte ich mir. <lacht> Äh, die sind gerade bei 48 Euro von 48.000. <lacht> die wollen 48.000 Euro dafür haben, dass ich mir ein 3D-Modell ja. kaufe, was sie selber geklaut haben? Mhm. Aber das ist aus Mannheim, Germany. Also Ach Scheinbar so. ist es die, nee. die du meinst. Okay, vielleicht sind das dann wirklich die, die, ja, das... Das könnte sein, aber, aber der hat das doch auf, der hat das auf Thingiverse hochgeladen. Man ja, kann hat sich scheinbar nicht da funktionieren, jetzt war das auf Kickstarter. Also. Ja, aber da konnte man sich das ja kostenlos runterladen. Oh, aber da macht es ah, keinen Sinn. 48.000 Euro für eine 3D-Pfeil ist echt viel. Also, mit welcher Begründung will er denn 48.000 Euro haben, so wenn er die. Das ist eine gute Frage. Oh mein Gott, okay, wie viel kostet dieser 3D-File? Warte, ich rate. Du hast ja die Folgen alle gehört, du weißt ja, wie das Prinzip funktioniert. Mhm. Ähm, ich sag, der will 20 Euro dafür haben. Okay, warte, bevor. Äh, hier steht eine Begründung, warum. Dies ist ein Mischer, der eine große Vorab-Investition erfordert, indem Sie uns unterstützen, helfen Sie es in die Welt zu bringen. wir zählen immer wieder auf unsere Gemeinschaft und können Ihnen nicht genug danken. Das ist die einzige Erklärung. Also, der die, Unterschri äh, der, 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 die <lacht> Überschrift heißt einfach nur, why we're on Kickstarter. Also, ich verstehe. Das, vers klingt das nach ist einer sehr schlechten automatischen Übersetzung, wenn ich das mal so festhalten darf. Ja. <lacht> das, ich will da niemandem was unterstellen. Aber das klingt gerade so ein bisschen so, als hätte das einfach irgendwer im Internet gefunden und sich gedacht: hm. Hm. ich gebe jetzt einfach Standort Mannheim, <lacht> Germany an, weil das ist <lacht> die einzige Stadt, die ich kenne. Mannheim klingt irgendwie auch deutsch. Und also, dann, das ist auch das erste Projekt von dem kind ja Ja, das ist, das ist, das ist, das ist ja, das ist ja kein Problem, das kann ja sein. Aber das ist weird. Mhm. Das ist weird. Wie viel kostet diese 3D-File? Ich würde es also, wenn der 48.000 Euro haben will, dann will er für die 3D-File 20 Euro haben, sag ich. Das ist doch, die Handyansicht ist scheiße. Ich glaube, du musst auf äh, dieses Projekt unterstützen tippen. Ah, ja. Genau. Das ist eigentlich am unteren Bildschirmrand mhm. oder so, wenn du scrollst. Das ist, das ist an, Am Handy ist Kickstarter echt ein bisschen, bisschen meh. Und er sucht und er sucht und er sucht und ich sehe in der Spiegelung seiner Brille, wie er scrollt und hoch und runter scrollt und sucht und sucht und sucht. Ach, Ach. ja, schön, schön, schön. Da geht eine alte Frau am Fenster vorbei. Und ich glaube, die. Ich glaube, ich wird gibt die das, damit du. Okay, warte. Also, ich meine, da steht 43 Euro bei, aber ich glaube, das ist nicht das. Doch. Oh, 40. <lacht> 40 Euro? Mhm. Naja, vielleicht ist ja das doch. Also, das Ding ist, die haben ja den 3D-Druck. Nee, tatsächlich verkaufen die das komplette Teil für 40 Euro. Das sieht nicht aus, genau, ein Loko, ein Lokomizer. Das ist falsch geschrieben. Da steht nicht mal Mixer. Da steht Meiser. <lacht> oh. <lacht> ja, also, Aber ähm, <lacht> ja. Das stand gerade auf der Startseite, glaube ich nicht, oder? Ich habe es einfach komplett eben. Naja, da bei, die, da bei den Belohnungen steht's ja ganz normal. Ja, weiß ich nicht. Würdest du das jetzt nicht kaufen für 40 Euro? Ja, nee, also 48.000 Euro ist auch wirklich... Das ist schon krass. Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was ich gesehen habe, aber... Also schon allein die Tatsache, dass die in diesem... Also ich finde die Idee davon, finde ich, echt cool. Das ist wirklich eine lustige Sache. Mhm. Wenn ihr 3 d file erstellt hast, ist das auch cool. Dann solltest du in dieser 3D-Fall-Community community das aber vielleicht auch einfach dabei belassen, einfach sagen, hey, hier ist ihr 3 d file Wenn ihr einen 3D-Druck ja. habt, dann druckt euch das einfach aus. Und hier ist ein Kofi-Link oder ein Paypal-Spend-Link oder so. Lasst mir gerne eine Spende da. Mhm. Ich glaube, das ist die sinnvollere Variante davon, die auch ein bisschen sympathische Variante, to be honest. Ja. Ähm, ich finde das halt auch ein bisschen fragwürdig, wenn ich mir dieses Produkt angucke, da ist ein Schwamm drunter, der, ja, echt, ja. der echt gammelig aussieht. Das heißt, das Ding scheint nicht 100% dicht zu sein. <lacht> ähm, Vielleicht war der Macher dicht. Ja. Nee, das Projekt läuft noch 25 Tage. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, wenn ihr es hört, äh, ja, so rund drei Wochen noch. Hm. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. <lacht> ähm, guckt euch den Loco gerne an. Ähm, und überlegt euch, äh, ob ihr da rein investieren wollt. Ich glaube nicht, dass das Ding innerhalb der nächsten drei Wochen 48.000 Euro erreichen nee. wird. Also ich verstehe ja in der Waiting Call, dass man das jetzt nochmal richtig verkaufen möchte. Für alle Leute, die halt keinen 3D-Drucker haben, aber 40 würde aber, ich jetzt nicht ausgeben. Aber es gibt ja mittlerweile, das möchte ich nochmal an dieser Stelle, ich finde ich find das fair, aber viele Leute wissen das nicht. Äh, es gibt mittlerweile so... Maker-Werkstätte, Gedöns heißen die, irgendwas in die Richtung. Mhm. Ähm, tatsächlich machen da viele Bibliotheken mit. Ich weiß zum Beispiel, dass die, die Bibliothek der Universität Dortmund, as far as I know, da halt auch mitmacht. Und das finde ich ein cooles Prinzip, weil genau dahin müssen sich 3D-Drucker eben entwickeln, mhm. dass du Läden hast, die 20 3D-Drucker bei sich stehen haben. Und dann kannst du da hingehen mit einer Pfeil und sagen: Druck mir das. Und dann ja. zahlst du halt. So wie. Den, wie Oder eine, eine Druckerei, Drucker. wie, ja, wie, wie genau. halt ein Printshop. So, wenn du halt keinen Drucker zu Hause hast, dann bist du vielleicht genau auch das. in einen Druckerladen gegangen. Ja. So. Und das halt auch für 3D-Drucker. Und das ist gerade so, nach und nach verbreitet sich das. Finde ich und, gut. Ja, und das ist genau das, wo es halt hinkommen soll, weil nicht jeder hat den Platz, äh, sich einen 3D-Drucker zu Hause hinzustellen. Ja. Nicht jeder hat Bock, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil das auch, es macht sehr viel Spaß. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich sagen ja, ist wie. aber auch wirklich manchmal pain in the ass. Ja, ähm, ja hast na, du denn ja. jetzt noch aktiv? Äh, jetzt gerade nicht, jetzt gerade nicht, weil ich habe gerade ein Projekt am Laufen was ich jetzt erstmal fertig bauen muss. Ah, okay, okay. Ja, und also deswegen. Ich aber muss nur noch zusammenfügen dann. Oder? Genau, ich muss zusammenfügen, ich muss mir Code runterladen, ich muss einen Code auf einen Microcontroller speichern und muss Sachen verbinden und gegebenenfalls Sachen löten. I ja, I I I genau, I I I richtig. Deswegen drucke ich gerade nichts IT mehr. Man. Ja, wird <lacht> Witzig. Naja, schau euch das Projekt gerne an. Und ich würde sagen, ich mache mal mit meinem weiter. Pitch mich halt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Sommer ist langsam vorbei. So, aber es war ja sehr warm mhm, das und was kann man gegen Hitze machen? Trinken, baden, Ja, nee. kühlen, ja. Äh. 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 Ah. in den Kühlschrank gehen. Ich weiß nicht, was du für einen Kühlschrank hast, aber klar, wenn der groß genug ist, jetzt ich in den Kühlschrank, let's go. Hast du für die anderen schon mal geguckt? Wie wäre es, wenn du dir einfach einen Ventilator in das Zimmer stellst? Oh, das ist ein guter Kühlschrank. Ja, so. <lacht> Das ist, ja wieder. das ist ja das ist ja das was viele von euch da draußen wahrscheinlich auch machen was wir auch hier machen äh, sehr viel aber Ventilatoren haben ein Problem Ventilatoren haben ein riesiges Problem denn es sind gar keine richtigen Ventilatoren es sind keine echten Ventilatoren dann? die pusten dich ja einfach nur doof an das stimmt die nehmen quasi die Luft die eh schon warm ist und pusten dir warme Luft ins Gesicht. Ich hab, Bei mir ist kalt. Sicher. Wenn es warm ist, ist dann die Luft bei dir einfach kalt. Dann brauchst du ja theoretisch keinen Ventilator mehr. Der wenn du jetzt eine ne Klimaanlage hättest, die die Zimmertemperatur runterkühlt und dann ist die Luft im Zimmer kalt und dann machst du einen Ventilator an, dann pustet er dir kalte Luft ins, äh, ins Gesicht. Sagt zumindest der Ersteller dieses Projektes. Okay. Ähm, dass er das Gefühl hat, dass wenn er einen Ventilator anmacht, <lacht> ihm eher noch viel wärmer wird. Was ich nicht ganz verstehe, nee. aber naja, wir, 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 wir glauben dem einfach mal. Wir glauben dem einfach mal. Ich glaube, so Ventilator war Und deswegen stelle ich dir heute, Ach, ich weißt du, was ist, was ist, du, du, du weißt ja, ne, der, der, das, 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 das englische Wort für Ventilator ist ja Ventilator. Oder gibt es auch so eine Seite für Erwachsenen-Content? Okay, jetzt will ich raus. Jetzt will ich Fan. raus. Fan! Oh. Ein Fan. Aber die Fans, die wir benutzen, sind keine richtigen Fans. Deswegen stelle ich dir heute den True-Fan vor. Einen wahren Fan. Einen echten Ventilator. Wobei mhm. das nicht so ganz funktioniert. Also Ventilator ist da wahrscheinlich auch einfach der falsche Begriff. Denn hast du dir mal angeguckt, wie ein Ventilator funktioniert? Der dreht so, sich so, und gibt Luft. Genau. Hast, da hast du so ein... So, 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 so. So ein, so ein Gitter und dann ja. sind da diese, weiß ich nicht, vier Rotorblätter drin, mhm. drehen sich, machen Luft. Ja. Hast du mal irgendwas in der Natur gesehen, was so Luft in dein Gesicht pustet? Oh, nee. siehst du Was machst du, wenn du keinen Ventilator hast und dir ist warm? Sterben. Wie fächerst du die Luft zu? Mit dem Fächer. Aha. Und was macht der für eine Bewegung? Rauf, runter. Aha. Oder links, rechts. Ja, Schon, aber meistens macht man ja rauf runter, ja. ne? auch mit dem Palmwedeln und ja. so. Überall wird das so dargestellt. Und deswegen dachte sich der James, <lacht> das, das als Ventilator, äh? das ist der True Fan. Ah. <lacht> das ist ein Ventilator, der dir einfach Luft zufächert. Ich äh, würde dir, also den gibt es auch als Bodenventilator, also in Kleinen der sieht im Prinzip gar nicht so, der sieht im Prinzip gar nicht so ähm, so 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 anders aus von der Bauweise her als normaler mhm. Ventilator, aber in der Funktionsweise fächert er der halt Luft zu ja. und dreht sich nicht und das ist, das ist doch laut mega. James effektiver. Weiß ich, dachte du, du, du kommst jetzt mit jemandem, der irgendwie noch so Eis oder so hinten reinmacht, damit die kalte Luft rotiert und dann noch kühlere Wind nee, wiedergibt. Nee, nein. Kommt nee. der mit nach oben nach unten, Digga. Das sieht aus wie diese Lampe da hinten. Ja, genau, aber mit einem Fächer <lacht> drin. <lacht> ja. Ja, macht die Lampe, die der Lampe die Luft zu? Ich, nee. Ja, die, siehst da, du. Die, die gibt mir wärmere... Ja, aber, aber ich, will ja, ich will ja im Sommer nichts Warmes haben. Ja, ich sag das ja nur. Ja... Toll. Im Winter ist die super. Ja, ja, ja. aber im Winter brauche ich ja auch keinen Fan. Das stimmt. Was denkst du denn, wie viel der Fan kostet? Boah. Kannst du mir nochmal ein Bild zeigen? Ja, warte. Also äh, Ich glaube, ich kann dir sogar hier nochmal von dem Großen sogar das Video zeigen. Da, da ist der Standventilator und der fächert. Boah, ich würde so 50, 60, glaube ich, gehen. 50, 60, sagst du? Ja? Ja. ja. Da bist du relativ gut mit. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Relativ. Mhm. Also für 50 mhm. kriegst du eine personalisierte Thank You Note. Chillig! Ja. Das ist doch schön. Ja. Mhm. Wird mein Name dann eingraviert in den. Äh, nee. Schade. Aber für 100, für 100 Dollar, kriegst du sogar einen Social Media Shoutout. Mann, Mann, Mann. Denkst du, es ist gefundet? Nee. Nee, ist auch nicht. Was <lacht> denkst du, wie viel der haben wollte? Boah. Oh, 50.000 so auch wieder Plus? Nee, der ist tatsächlich ein bisschen... Okay, dann würde ich sagen, geben wir 20.000. Nee. 9.500. Das Ding beim True Fan ist nämlich, den gibt es noch gar nicht. Das ist nur ein <lacht> Prototyp. Und du unterstützt hier einfach nur das Projekt, damit James anfangen kann, den überhaupt zu bauen. Mhm. Interessanterweise hat er von diesen 9.500 Euro äh, einen Euro schon gesammelt mhm. und das ist ja so das, wo wir dann halt mal sagen, ne, du kannst ja, du kannst ja auch ohne Belohnung unterstützen ähm, äh, oder halt wie gesagt die, die festgelegten Sachen wie gesagt mit 50 oder 100 Euro. Ist, ich glaube, da ist ein Jonas angekommen, oder? Mhm. Ja. Ähm, er hat einen Euro, aber zwei Unterstützer. Hä? Das heißt? <lacht> Das heißt, es ist wieder so dieses, wir haben dieses Thema immer mal wieder, dass wir das aufgebracht haben. Das Projekt läuft übrigens noch zum Zeitpunkt der Aufnahme 45 Tage, also wirklich noch sehr lange. Mhm. Schaut euch das gerne über die Show Notes an, wenn ihr euch den True Fan mal angucken wollt, auch in der Funktionsweise, damit man sich mal so ein richtiges Bild davon machen kann. Und Nico und ich haben immer so dieses, den Gedanken, wenn so ein Projekt so ein oder zwei Unterstützer nur hat. Dass der, dass, der, dass der Erfinder davon mhm. vor die, diese Seite fertig macht und mega von diesem Produkt überzeugt ist. Also auch wenn du das hier durchliest, der, der Typ, der hasst normale Ventilatoren. Der hat, der wirklich, man merkt es richtig, der findet Ventilatoren, die bringen gar nichts. Ja. Die bringen gar keine Kühlung. Die sind total scheiße. Wirklich, die funktionieren hinten und vorne nicht. Ich habe da andere Erfahrung gemacht, aber mhm. James sagt, nein, wir brauchen einen Fächer. Und dann hat er dieses Produkt erstellt und online gestellt. Mhm. Und dann war das online. Vielleicht so für eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht drei Stunden. Und dann musste er vorgesetzt haben und sich gedacht haben: mhm. Mann, warum unterstützt denn da niemand? meine wirklich, ich werde die Welt der Ventilatoren revolutionieren. Ja, Wie kann das denn niemand anderes auch anerkennen? Schockierend. Und dann geht er dahin und spendet sich selber einen mhm. kleinen Betrag. Und dann hat er gesehen, nee, das kommt durch. Das funktioniert. Und garantiert hat der einen Freund, seine Mama, sein Vater, <lacht> irgendjemanden gefragt: Guck mal hier, das ist, das ist mein Projekt. Kannst du mal gucken, ob das bei dir angezeigt wird? Und kannst du mal so eine Belohnung ohne, also so eine Unterstützung ohne Belohnung machen? Und dann hat der wahrscheinlich auch so 50 Cent mhm. da reingespendet und dann hat er gesehen: Oh, das funktioniert ja doch. Vielleicht finden die Leute den, oh, den, den, den True-Fan gar nicht so cool. Nee. Ja. Das muss echt enttäuschend sein, wenn du dir wirklich überzeugt bist von deiner eigenen Idee, du gibst dir die Mühe Kickstarter zu machen, alles einzustellen, machst ja sogar ein Prototyp, dies, das. Wer hat ja nicht mal ein Prototyp gemacht, der hat ein 3D-Model erstellt. Das ist ja schon etwas. Das kann dir Jonas erstellen. An einem halben Tag. Wahrscheinlich. Ja, aber wer ja. weiß, ob der das schon vorher alles konnte. Vielleicht hat er sich Tutorials angeguckt. Ich glaube, das kannst du mit einem YouTube-Tutorial machen. Ja, egal. <lacht> naja, äh, der True-Fan wird auf jeden Fall garantiert eurer, äh, euer Kühlungserlebnis revolutionieren, auch wenn er wahrscheinlich niemals das Licht der Welt erblicken wird. Ähm, schaut euch das Projekt gerne über den Link in den Shownotes an. Und ich würde sagen, du hast mir auch noch was mitgebracht, ne? Aber Sigi... Bitch, mich hart. Hallo. Herzlich willkommen Hallo. bei dem. Ich will hier gerade. Gehen Sie gerne fischen, Herr Dominik. Nee. Nee, ich bin. Ich, ich, ich lebe Vegan. Nee, wirklich. Also, also. Da habe ich doch eine. Es gibt wenig, Idee für Sie. Es hier wirklich wenig, was hier ferner liegt als Fischen. Aber vielleicht Aber ändere ich ja meine Meinung jetzt. Du gehst doch gerne auch an den See, das denkst stimmt. hier manchmal, oh, jetzt auf Boot und dann einfach Fische massakrieren mit der nee. Angel, Ist doch mega. Ja, nee. Wie wär's? Also, ich weiß, du kennst das Problem ja auch, wahrscheinlich selbst. Ja. Du hast die Angel in der Hand. Ja, okay. Aber ich. dann denkst du dir auch, oh, mhm. mh, ja. ich muss jetzt so lange halten. Ja. Oh, ist anstrengend. Ja. Ich habe Muskelkater von gestern, als mhm. ich. Als ich Jagen war. Und genau, dann die Tiere ausgenommen habe. Genau, ja. Ähm, mhm. hab ich, muss, ich kann die Angelroute einfach auch nicht lange halten. Ja. Dafür habe ich das perfekte Gerät. Es gibt einen elektronischen Fishing Road Holder.
1: Der mhm. hält deine Angel
0: für dich. Aber elektronisch. Elektronisch. Du machst okay, okay, hör mir zu. Du musst ja, du musst ja auch verstehen. Holt er, ist, die, holt er die Schnur auch ein? Nein. Oh. <lacht> also. Ja. Du musst dir das vorstellen. Das hat einen Stand wie ja. dieses Mike. Ja. Und dann äh, legst du halt deine Angel rein. Du rotierst so, ja. wie du das halt haben möchtest, damit ja. das eine, den passenden Winkel hat, damit die nicht ja. reinfällt. Oder ja, oder das immer. ist ja noch nichts Neues. Das ja, gibt es ja schon. Hab ich auch. habe ich damals bei Knossi im Angelcamp auch gesehen. Stimmt. Ja. ja. Hm. Aber die ja. ist ja elektronisch. Ja. Da kannst du die anmachen. Ja. Dann leuchtet das schön grün. LED. Auch für dunkel ist wichtig. Ja. So. Auch und Fische dann, fängt man mit RGB nämlich schneller. Ja, wissen mhm. viele nicht. Ja. Deswegen gibt es ja auch so wenige gute Fischer. Genau. <lacht> und äh, da ist ein Sensor drin, der merkt dann jede kleine Bewegung. Ah. Und wenn den ein Fisch an deiner Angel ja. zieht, ah. dann äh, kriegst du ein sehr nerviges Piech. Oh, das ist ja richtig Ohr cool. Das ist Und ja dann mega. merkst du, ah. Ah. Schau mal einer an, da ist äh, ein Fisch. Wir wissen ja auch, dass das eine total gute Idee ist, beim Angeln laut zu sein. Und ja, laute ja mega, Geräusche mega, zu mega. Ja. Ähm die Fische auch, äh, Das zieht Fische nämlich an, das ja, wissen also viele nicht. Alle, <lacht> alle sagen immer, man muss leise sein beim Fischen, weil sonst vertreibt man die Fische. Nee, du musst laut sein, weil Geräusche ziehen Fische an. Mhm. Das ja. LED allein wirkt ja nicht. Wir müssen ja auch wirklich denken, als wenn die in der Disco. Immer Steine ins Wasser werfen, wenn ihr Leute seht, die angeln. weil ihr will, Dann Team. müsst ihr halt einfach sagen, ey, ich will euch nur helfen. Das finden die super. Das finden die richtig super. Ist mega geil. Könnte sein, dass du danach einen einem im Gesicht hast, aber naja. Man, man, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Ja. So sieht man das. Ja. <lacht> Und äh, ja, das ist eigentlich alles, was es kann. Cool. Das ist ja der Wahnsinn. wenn <lacht> Das leuchtet, hast du hast ein Bild davon? Ja, warte. Also, äh, kannst du gerne die Seite. Das ist ja, das ist ja so unspektakulär. Es ist auch wirklich, also, nichts. Atemberaubendes. Das hätte jeder Dodi machen können. Das ist ja wirklich, also das ist ja auch, also der hat ja auch wirklich einen existenten Angel, eine existente Angelhalterung genommen. Mhm. Wow, was soll das denn? Der hat so Okay, ihr, ihr, solltet euch das, ihr müsst euch das wirklich mal angucken. Ihr müsst wirklich auf die Seite gehen. Ich finde die Bildunterschriften sehr schön, dass man hier so dieses eine Bild hat. Und da sieht man dann diesen, diese Angel, wie sie, ganz, wie sie da ist. Und dann ist daneben der Typ entspannt in seinem, in seinem Stuhl. Dann steht er halt sit back and relax. Und dann scrollst du so ein bisschen weiter. Und dann kommt da so ein Video. Und dann sind da so zwei nebeneinander. Und auf einmal steht dann dein Caps. Du brauchst mindestens zwei. <lacht> Aber warum? Warum denn zwei? Warum brauche ich denn zwei? Smooth Screen, Standby illumination. Ja, nee, das ist, ähm, ist mega, oder? Warum brauche ich zwei mindestens? Ich glaube, damit der eine nicht sich, <lacht> der alleine der sich fühlt. nicht alleine fühlt. <lacht> für die Symmetrie auch. Für, ja. diese, für die Symmetrie. Zwei RGB lockt auch mehr Fische an. Genau. Ja. <lacht> ja. Ich, also wirklich, ich verstehe es nicht. In a way, wie gesagt, wenn man länger drüber nachdenkt, ich glaube, das ist. Also Angelhalterung, ja. Ja. Das, das ist schon, weil du sitzt ja auch ja. manchmal stundenlang daran, aber also... Ach ja, und, äh, also es leuchtet grün, ja. aber wenn es dann halt äh, sich irgendjemand <lacht> bewegt, dann leuchtet es rot und ja. es piept. Das habe ich gerade nicht gesagt. Es leuchtet also auch rot. Cool. Ich bin mir sehr sicher, dass es sowas schon gibt. Also ich glaube, wenn ich auf Amazon gehe, <lacht> Nein, hör auf jetzt. dann ich, ich schaue mal <lacht> nur ganz kurz nach. Ähm, Angelhalte rum. Ach guck mal, Angelhalterung rum mit Alarm, mit Bissalarm. Guck mal, da wird mir das sogar schon vorgeschlagen. Ach, schau mal einer an. Ach, das gibt es ja sogar schon. Crazy. Das ist ja verrückt. Das hätte ich ja gar nicht gesagt. Guck mal, da ist ja die sagen dir, du brauchst mindestens zwei und hier kannst du dir wirklich in einem Set ein Ding kaufen. GBS Set Rod Routenhalter, Tragetasche inklusive drei Bissanzeiger, wo uh du einfach an einem Gerät drei Angeln machen kannst. <lacht> Wenn ich davon zwei habe, kann ich sechs Angeln aufstellen. Das ist krass, Alter. Kannst du für deine Familie angeln. Tja, da also. Also wie bei der Bahnkarte. Aber ich muss dazu sagen, das sieht nicht so schön aus. Also deins sieht schon, also Design. Weiß ich nicht. Also na, guck mal hier, also designtechnisch ist deins schon schöner als die Scheiße. Oh ja, das sieht aus. Also das muss hey. man denen jetzt schon lassen. Das sind ja unsere Fidgets, wenn er die da ja. ja, ja. <lacht> <lacht> okay, aber würdest du behaupten, dass es ähm, verwirklicht wurde? Ich glaube, ja. Ich glaube, das wurde gefundet. Jo, wurde es. Die wollten. 10.000 haben. Mehr? Bist du sicher. Das steht da. Du kannst es nachgucken. Ja, ja, ja. Achso, ja. Ja, also 10.000? Das ist ein Call. Ja. 1.500. Okay, die haben das also <lacht> auf AliExpress gekauft und haben <lacht> ja. gesagt, wir machen jetzt ein Kickstarter-Projekt. Das heißt, 13 Unterstützer und äh, sind mit 13 Plus rausgekommen. Also, 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 1.513. Ah, das ist, äh, ja, das haben sie wahrscheinlich in ihrem lokalen Angelverein gepitcht und gesagt, wenn ihr da alle noch mehr, wenn ihr, also wenn wir das groß machen, dann kriegt ihr auch alle. <lacht> kriegt ihr einen Rabatt? 130? Das heißt, die haben ja rund 100 Unterstützer. Etwas mehr als 100 Unterstützer. Nee, ich bin dumm. Das sind übrigens australische Dollar und das wären 912 Euro. Das ist ja nix. Ja. Das ist ja wirklich gar nix. Dann kostet ein so ein Ding, kostet. Ich kann das leider nicht auch gucken. 60 Dollar. Ja. Ja. Das. Nee. <lacht> also, dieses Dreier-Set, wo, wo ich an einem Teil drei Angeln ranmachen kann, könnte, wenn ich wollen würde, das kostet. Hier kostet 46 Euro. Es gibt noch ein anderes für 35 Euro. Hier ist eins für 70 Euro. Das sieht alles auch sehr viel besser aus. Es hat sogar Tarnfarben. Oh. Mhm. Ja, nee. Also, nee. Ja, nee ja weiß ich nicht nee nee fühle ich nicht <lacht> nee nee fühle ich nicht mag aber auch daran liegen dass ich äh, einfach halt nicht angeln gehe stimmt. wenn ihr ambitionierter Angler seid und euch denkt Mensch dieses schon zugegeben geil. designtechnisch deutlich besser aussehende Dinge als auf Amazon ob das halt auch besser funktioniert sei mal in den Raum gestellt äh, könnt ihr euch das gerne in den Show Notes über den Link angucken ähm, ja weiß ich nicht keine Ahnung. Petri Heil. Heil. <lacht> Pitch mich hart. Pitch mich hart. Ich werde dein Leben endlich einfach machen. Oh, wie das? One Dot Left. Finally, life is easy. Ich stelle dir ein Projekt vor, was dankenswerterweise aus Österreich kommt und dementsprechend mir wirklich hier schon einen wunderbaren Werbetext vorstellt und mir die gesamte Arbeit abgenommen hat. Hast du dich jemals gefragt, wo du dein geliebtes Smartphone hinlegen sollst? Nee. Ob du gerade in der Küche ein Rezept nachkochst, im Fitnessstudio dein Training analysierst oder wichtige Videokonferenzen führst? Wir alle kennen das nervige Gefühl, wenn das Handy einfach nicht dort liegen bleibt, wo du es brauchst und auch du kennst das Philipp. Ja, doch, ja. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du was kochst, so was wo wo machst du dann hin? Hast du so einen Handystand, legst du das einfach hin, wie so ein wie so ein wirklich wie so ein Mensch, der irgendwie aus den 2000ern irgendwie kommt und so die ersten Smartphones miterlebt hat. Du legst, du legst dein Handy doch nicht einfach hin. Nein. Ich will, will ich essen. hoffen. gut. Und jetzt werde ich dein Leben revolutionieren. Denn Saugnäpfe, mein Freund. Saugnäpfe sind die Zukunft. Das Problem ist aber, dass die Saugnapflösungen auf dem Markt meistens ziemlich lahm sind. Entweder zu dünn, zu wenig Saugkraft oder der Kleber hält überhaupt nicht. Das Problem kenne ich. Genau. Also haben sich die Leute von One Dot Left aufgemacht, um eine funktionierende Lösung zu entwickeln. Und jetzt sind sie, ich zitiere, das ist nicht mein Deckel, was ich hier einbringe, das steht so in diesem Text. Jetzt sind sie finally ready, dir ihr neues, brandneues Produkt vorzustellen, das nicht nur dieses Problem aus der Welt schafft, sondern viele weitere Dinge in deinem Leben vereinfachen wird. Mhm. Mhm. Ja, ich bin so Sag Adieu zu ständigen handy akrobatikeinlagen und Hallo zu einem total entspannten Erlebnis. Mit One Dot Left wird das Leben finally easy. Ich Begleite sie glauben. auf ihrer Reise, auf deiner, auf dieser Reise, um deine täglichen To-Dos reibungsloser und einfacher zu gestalten. Ja, say hello to One Dot Left, Hallo. dein praktisches Smartphone-Gadget. Ich bin so gespannt. Ich hab das gesehen. <lacht> ich fand das gar nicht so kacke. So, wir sind ja, wir sind ja ein, ein auditives Medium und nicht audiovisuell. Was ist One Dot Left? Das... Ich dachte, als ich das gesehen habe, das sind so diese Einplopp-Dinger. Das dachte ich auch. Ich dachte, ich, ich dachte auch, dass das so dieses, äh, das ist so diese. Ihr, ihr kennt das vielleicht, ähm, das gibt es auf Amazon überall und auf jedem Ramschmarkt irgendwie, diese, diese Ploppdinger, dinger die äh, Bubble-Rap-Folie ja. quasi symbolisieren. Äh, ne? diese, diese Luftpolsterfolie. Genau, du drückst sie ja. rein und dann gehen genau. die auf der anderen Seite wieder raus und dann kannst du wieder eindrücken und so weiter und so genau. fort. Genau, genau. So diese neue Fidget Spinner für eine kurze Zeit gewesen sind. Genau, Richtig. So sieht das tatsächlich aus, aber ja. das ist es nicht. Das sind? Es sind äh. auch keine Handyhüllen. <lacht> nee. Es ist etwas, was du an die Rückseite deines Handys, respektive deiner Handyhülle klebst. Mhm. Mit, wie gut klebt das und kriegt man das leicht ab? Wieder. 1, 2, 3, 4, nee, warte mal, ist, warte das, das, das ist Wetterverdruck ja. mit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, also 2. 20 mit 23 Saugnöpfen. Weil hier unten haben sie aus Designgründen einen weggelassen. Hä? I guess. Damit man das abziehen kann. Oh, das ist actually ein fairer Punkt. Das ist also, weiß nicht, ob das stimmt, ja. weil. One left. Du kannst ja auch einfach dein... deinen Und der One ist left. left. Und der ist links an der Seite. Wow! Ein Punkt ist übrig. Und das wird dein Leben verändern. Warte mal, haben die das, haben die das, haben die das da erklärt? Weil ich finde den Call gerade gar nicht so dumm, dass es einfach ist, um das abzumachen. Aber, aber ist das leichter? Ich meine, das ist ja trotzdem also farbenfroh und puristisch. Nee, das steht ja auch nicht. Also die, die Beschreibung, die hört dann halt auch einfach auf. Also das ist halt das Lustige daran. Das ist so, die haben halt ihre Story. Mhm. So, das ist das, was ich halt gerade vorgelesen mhm. habe. Dann kommen so ein paar Produktbilder. Halt hier so ein bisschen äh, Kram. Dann kommt hier das Team. Und dann sind wir auch schon am Ende des Kurses angekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach wirklich nur für One Left ist. Und ja. Dann ja, das kann gut sein. Einer links. Für ja, wir haben ja noch nicht den Leuten, glaube ich, erklärt, Stimmt. was das eigentlich ist. Es sind, also das sind halt Saugnäpfe ja. an der Rückseite deines Handys, damit du dein Handy an Allen glatten an allem, beziehungsweise also an allem befestigen kannst und alles heißt an einer glatten Oberfläche. <lacht> das ist äh, richtig. Sobald so du eine Raufasertapete hast, eine Lehmwand oder irgendwas, was nicht glatt ist, hast du halt verkackt. Ja. Ich finde die Idee dahinter interessant. Ja. Ich habe mein Handy immer in meiner Hosentasche. Ja. Also ich würde das nicht als Problemlösung für mein nicht vorhandenes Problem kaufen, weil ich weiß nicht, wo ich mein Handy hinlege. Ja. Sondern eher so ich weiß nicht, wann das passiert, aber vielleicht hast du irgendwie einen. Nee, eigentlich gibt es keinen guten Grund. <lacht> aber bei einem Videochat oder du machst TikTok... Aber und dann kannst dann du ja auch einfach Handy-Stands kaufen, die echt sind die, Ist halt die Frage, ist das billiger oder teurer? Ich würde sagen gleichpreisig. Komm, müssen wir an, was du haben willst. Gibt es auch in sehr viel teurer, aber auch. Also wahrscheinlich da auch die beziger. meisten Wohnungen mit äh, hier Raufasertapete sind. Würde aber das nicht in der Küche. Keinen Sinn machen? Ja, aber wann machst du denn in der Küche für im Badezimmer Rezepte? Sinn machen? Ja und im Badezimmer. Und wenn du kochst in der Küche, was du fliesen in der Küche und dann ja, deinem ja. Schrank. Ja. Keine Fliesen, aber du hast einen glatten Schrank. Ja. ja. Aber... Kannst du den Handy dran machen. Dann hängt das da. Und dann kannst du dir das Rezept angucken. Beim Kochen. Oder den Video anmachen. Beim Kochen. Aber ich kann das doch... Nein! Dann liegt es dir ja im Weg. Ja, stimmt. Du hast recht. Und wenn äh, du Klecker hast, dann geht ja alles aufs Handy. Und dein Handy <lacht> fällt dir dann ja auch quasi in den Topf rein. Das ist mir so oft passiert, ja. wirklich. Äh, ist krass. Ja. ja. Was denkst du für das gekostet hat? Das ist nicht so teuer ist wirklich ist wirklich ein... ich finde das ist also das ist ja wirklich nur was was du ähm, ich würde tausend sagen. Ach so, so viel wollten die haben. Ach so ja. Ach so, oder war du jetzt. Oh, äh nee, äh, nee, 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 1000 wollten die nicht haben. Also das ist das ist mehr. Also ich wollte nur sagen, der Kaufpreis, der Kaufpreis davon, der ist nicht so, der ist nicht so teuer. Wenn du wenn du das jetzt bestellen würdest. 30? Nee. Mehr? weniger? Weniger. Oh, Aha. 25? ah weniger. Und ich, ich glaube, das ist deren Problem. <lacht> 15? Ja, ist nah dran. 12. Gibt es in äh, verschiedenen Farben, in äh, OG Black, in Acid Green, in Blush Beige, in Electric Yellow oder in Mellow Yellow oder in Summer Blue oder in Arctic Blue und in Ruby Haze oh. und in Toxic Pink und in Pale Blue oh und in Gott. Mischmasch. Auch einfach Mischmasch oder alle zusammen, ne? also 12 Euro für mhm. eins. Du kannst ja auch alle elf Exemplare für 100 Euro kaufen. Warum sollte ich... Das ist ein Deal. Naja, wenn du, ähm, also die Sache ist, du, du klebst es ja an dein Handy fest, vielleicht hast du ja elf Handys, die du, also... Stimmt. Ja, also das also ist auch so eine Sache, So, also hier steht ja auch nicht so ganz, wie man das, also das, also ich gehe davon aus, dass es halt ans Handy geklebt wird. Mhm. Ich verstehe nicht so ganz, wie ich, warum ich dann alle elf haben möchte, weil <lacht> es gibt ich Grund. muss es dann ja wieder abmachen. Ja. Und ich frage mich halt, wie gut sich das wieder vom Handy lösen würde. Ja, ja. Ja, wahrscheinlich nicht oder, so Oder, ja. ja. Ist das richtig pain ist oder nicht? Also, also ich hatte ja mal so ein Popsocket dran mhm. und das ist richtig geil, weil du dein Handy halt einfach sicher in der Hand hast. Das mhm. ist wirklich, wirklich sehr angenehm. da hat jetzt auch sowas ähnliches, aber so als Ring, den man ja. ausklappen kann. Das ist ein bisschen bisschen sleeker und das ist so viel angenehmer, sein Handy so zu hypen. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass der, dass der, also, äh, der, der Popsocket, äh, der ging nicht so einfach ab, weil der hatte mhm. ja den Sinn, dass dein Handy nicht einfach abfällt. Ja. Das heißt, das sollte auch nicht zu leicht abgehen eigentlich. Das stimmt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du, glaube ich, deren Problem ist, dass das Produkt so günstig ist, wenn du es kaufst. Mhm. Weißt denkst du denn, wie viel die haben wollten? Okay, also mit 1000 war das viel zu wenig. Ja. Äh, 10.000? Nein. Mehr? Mhm. Ach du Scheiße. Mhm. <lacht> 25.000? Aber da hast du sowas von in die goldene Mitte getroffen. Echt? 25.000 Euro wollen die dafür haben. Crazy. Ähm, keine Ahnung, wie teuer. Also ich glaube nicht, dass so eine Silikonform so teuer. Also die Produktentwicklung ist ja meistens das teuer. In der Herstellung ist es, glaube ich, nicht so äh, unfassbar äh. teuer. 25.000 Euro ist echt ein großer Grab. Vor allem, wenn, dein, wenn ein Produkt halt nur 12 Euro, Euro. kostet. Weil dann müssen ja. sehr viele Leute dein Produkt kaufen. Ähm, das, denkst das, du, dass es gefunden? Nee. Ja, Nicht nee. mal bei der Hälfte? Ah, nee. nee <lacht> ist wirklich ganz traurig. Ist wirklich ganz, ganz, ganz traurig. Drei, drei Bewerber, nicht Bewerber, wie heißen da? Unterstützer. Unterstützer. Also drei ist richtig, aber tatsächlich, und das macht es so unfassbar traurig, die haben tatsächlich 33 Unterstützer. Also gar nicht so wenig eigentlich. Mhm. Aber die sind halt nur bei 1087 Euro angekommen. Mhm. Weil halt äh, naja, die Leute, die bestellen sich halt, also hier so OG Black, das haben sich halt acht Leute bestellt. Mhm. Dann das Blush Beige haben sich zwei Leute bestellt. Das Mellow Yellow haben sich zwei bestellt. Summer Blue haben sich zwei bestellt. Einer hat Ruby Haze. Vier haben Toxic Pink. Vier haben Pale Blue. Zwei haben Mischmasch. Und tatsächlich haben vier Leute sogar das große Package mit allen elf Farben gekauft. Also das ist nicht so, dass da... also ja, 33 Leute ist jetzt nicht giga viele Unterstützer, aber wenn du 25.000 erreichen willst und dein Produkt kostet halt im Durchschnitt, sagen wir, 15 Euro. Ja. Hm, das ist nicht so klug. Nee. <lacht> ihr könnt euch OneDotLeft gerne in Link in den Show Notes angucken. Das Projekt läuft, wenn ihr die Folge hört, noch so circa eine Woche. Also jetzt ganz zum Zeitpunkt geöffnet, nach oh, 12 Tage. Die sind echt am Ende. Dann wird also, also die 25.000 Euro mm. werden die nicht mehr erreichen. Das, <lacht> ähm, Crazy. Also ich, ich, würd, ich hätte auch einmal Angst, dass das echt nicht gut hält und mhm. mein Handy einfach runterfällt. Ja. Und dann ja. wirklich vielleicht ein Topf oder so. Ja, richtig, richtig. Naja, äh, schaut es euch gerne an. Ähm, One Dot life. Finally, life is easy. Unser Leben wird nicht easy sein, weil das Projekt <lacht> wird nicht, nicht der Welt erblicken. Nee, wirklich nicht. Pitch mich hart. So, wir sind am Ende der Folge angekommen. Und äh, weil du natürlich als begeisterter, treuer Fan weißt, was jetzt passiert... Du weißt, was jetzt passiert. Du weißt, was jetzt passiert. Wir entscheiden uns am Ende jeder Folge, wenn wir, also wir stehen in der Situation, wir müssen uns entscheiden, dass wir ein Produkt davon unterstützen, von dem wir so. uns vorgestellt haben. Ja. Das darf dein eigenes sein, das darf eins von mir sein, aber du musst dich für eins entscheiden. Und ähm, deswegen lasse ich dir gerne den Vortritt. Welches Produkt würdest du unterstützen, wenn du investieren müsstest? Wir hatten äh, was, was hatten wir denn alles? Wir hatten deine Angel, wir hatten. Den Loco-Mixer. Den Loco-Mixer, wir hatten den True Fan und One Dot Left. Also wir hatten heute wirklich viermal Scheiße. Jo. <lacht> <lacht> also ich angel nicht, würde mir nichts bringen. Ja. Das mit dem Handy hätte ich ja Angst, dass es runterfällt. Würde ich auch nicht unbedingt nehmen. Ja. Mit dem Ventilator macht auch nicht so viel Sinn. Ich mag meinen Ventilator. Ich kriege kalte Luft ab. Ich weiß nicht, was er falsch macht. Ja, nee, ja. Ich glaube, Aperol Spritz ist es. Ja. <lacht> ja. ja, ja. Ich das, als Ja. Alkoniker. Also du musst ja bedenken, du kannst ja auch immer noch verschenken, ne? Also, und du kannst, du kannst ja, auch andere Sachen reinmachen. Je nachdem, wie das. Je nachdem, wie, das, wie die Mischung funktioniert. Ja. Aber drei, wenn du drei Sachen mischt und je nachdem, wie das dann am Ende funktioniert, ja, ich würde auch tatsächlich das Aperol-Ding nehmen. Ja und mich dann darüber ärgern, dass meine gesamte Küche einfach dreckig ist, weil es da wahrscheinlich <lacht> ja, ja. nicht dicht sein wird. Ey, mach einfach einen Schwamm drunter, kein Problem. Ja stimmt, haben wir in den Produktbildern ja. gesehen. Vielen Dank, dass du äh, Nico heute nochmal äh, vertreten sehr hast. Gerne, wenn alles sehr gut gerne. geht, ab nächster Woche sollte dann auch die, äh, dieser Podcast wieder in der Original-Ursprungsbesetzung äh, stattfinden. Äh, dann ist der Mann wieder da. Dankeschön fürs Zuhören. Schaut euch die Produkte gerne in den Shownotes selber an und lasst eine Bewertung dort da, wenn es euch gefallen hat, wo ihr äh, könnt. Dort. Geht auf Apple Podcast und auf Spotify. Hast du noch was, was du sagen möchtest? Falls ihr eine coole Idee habt, kommt erst zu uns und wir vermarkten dir dann besser. Ja, machen wir <lacht> also, machen wir, also. wir beraten euch dann. Bis Tschü nächste Woche. Tschüss.